0: Recuerdo escuchar a algunos hermanos de la iglesia desde que soy niño decir que la vida de los hombres de la Biblia no era una vida que nosotros podamos replicar, que lo que ellos hacían, incluso lo que ellos escribían y que nosotros hoy leemos, lo hacían porque eran personas muy espirituales, en un nivel de de desarrollo espiritual que nosotros no podemos alcanzar. Nadie puede decir como Pablo, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, porque eso es demasiado. Él era el apóstol Pablo. Nadie puede hacer las cosas que los hombres de la fe hacían. Y, y este convencimiento demoníaco, <ríe> demoníaco porque esto no viene de Dios, nos va a llevar a vivir siempre una vida mediocre y de incredulidad. Así que, pensando en esto, leamos a David en el Salmo 56, versículos 8 al 13, para poder entender cómo es que David dice lo que dice aquí. Miren, fíjense. Dice, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé. Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte para siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Una de las cosas que me sorprenden de David en este pasaje es que él dice que hay una cosa que sabe y que sabe muy bien y es que Dios está de su parte. ¿No? Y uno dice, ¡ah, pero qué bárbaro, David! Vos tenés la seguridad de que Dios está de tu parte, que Dios está a tu favor. Una veces piensa que esto es algo que no, yo no puedo decir como yo no sé si Dios está de mi parte. No sé, cuando tengo conflictos con alguien, yo no sé si Dios está de mi parte. A veces pensamos que esto que dice David es porque él era muy espiritual, porque era el rey de Israel, porque tenía una relación con Dios ¿no? especial, destinada solo a los mejores hombres. No sé si alguna vez pensaste así. Yo he pensado así y también he escuchado a muchos pensar de esta manera. Por ejemplo, de que los discípulos hacían lo que hacían y decían lo que decían porque habían estado tres años con Jesús. ¡Eh! Pero ellos estuvieron tres años con el Señor. Como si nosotros, todo el tiempo que llevamos con el Señor, no fuera tan valioso como los tres años que ellos estuvieron con Jesús de manera física. ¿La presencia del Señor hoy es distinta a la que era en ese entonces? En realidad sí, es distinta. Pero hoy es más fuerte que antes. Por eso el Señor decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador. Y hablaba del Espíritu Santo. Y Él no solo va a vivir con ustedes, Él va a vivir en ustedes. O sea... Ustedes tienen un privilegio más grande con el Espíritu Santo que conmigo, decía el Señor. Pero a nosotros nos parece que no. Que ver a Jesús con los ojitos, ¿no? con, con nuestros ojos, oírlo con nuestros oídos de manera física, como, como a un amigo que está delante nuestro, es algo que modifica la vida de una manera en que nosotros nunca la vamos a poder modificar para poder adorar a Dios y poder servir a Dios de la manera en que ellos lo hacían. Y esto es una mentira. ¿Cuál es la clave de David para decir Dios está de mi parte? Yo sé que Dios está a mi favor. Porque alguno de nosotros también piensa esto. No, pastor, yo no puedo decir eso porque... Y vio esta semana, me mandé varias macanas. Y yo creo que más que de mi parte, Dios está en mi contra, ¿no? <risa> claro. Si el Señor estuviera acá al lado mío, más que darme una caricia, me daría un coscorrón. Porque la verdad, vengo torcido, pastor. Entonces, ¿cómo voy a decir que Dios está de mi parte? No, no me da, no me da para decir eso. Pero ustedes piensan que David no se mandaba macanas, no hacía cosas equivocadas. A pesar de eso, David dice, Dios está de mi parte. Pero entonces, ¿cuál es el secreto de David para decir esto? ¿Tanta confianza tiene David? Sí, claro. Este es el punto. David dice esto por la fe. Los hombres de Dios no hablan así, de la manera en que hablan, porque confían en ellos, sino porque confían en Dios. Cuando Pablo dice, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, no está hablando de él. No dice, esto es lo que yo hago, yo estoy crucificado con Cristo, vivo de tal manera que el mundo a mí me resbala y estoy tan, no tan alto, tan, tan cerca de Dios que ahí con el Señor me he crucificado a mí mismo. No, no dice eso. Lo que Pablo dice es que está con Cristo porque esto es lo que Dios ha hecho, no lo ha hecho Él. Y, y esto Pablo después lo explica muchas veces, hablando de cómo Dios puso nuestro pecado sobre los hombros del Señor y allí en la cruz nuestro pecado murió, como si nosotros hubiésemos muerto en la cruz pagando nuestro pecado, pero no nosotros sino él. Por eso Pablo dice, bueno, pero yo estoy con Cristo allí. ¿Por qué? Porque los efectos de la muerte de Cristo son los mismos en mí, como si yo hubiese muerto. Mi deuda está pagada. Y entonces tengo la oportunidad de vivir una vida nueva, no porque yo haya hecho algo, sino porque Dios lo ha hecho todo. Y en esto radica la confianza que los hombres de los que la Escritura habla tienen. ¿Te das cuenta? Y esta confianza es la que les permite a ellos abandonar el temor y venir a una seguridad total de que no hay nada que alguien pueda hacer que los vaya a dañar verdaderamente. Por eso David dice, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Ya no tengo miedo, ya no estoy inseguro, ya no soy una persona temerosa, ya no ando tratando de esconderme porque Dios está conmigo. Ahora he venido a la fe de tal forma que mi alma se ha fortalecido y puedo estar en pie y hacerle frente a los problemas porque ellos ya no me atemorizan. Porque acá hay algo que tenemos que entender y con esto vamos a ir llegando ya al final. El verdadero poder de las dificultades no está en lo que pueden hacer, sino en lo que generan en mi corazón. ¿Está bien, no? No es que la tormenta sea tan grande sino es que yo la veo grande y como la veo grande le temo. Esto es como ¿no? el famoso cuento de los elefantes que le temen a los ratones. No importa cuánto poder tenga el problema delante del cual yo estoy, el problema real es cuánto poder yo le he asignado a ese problema. Como yo lo considero muy grande le temo, aunque no sea tan grande en realidad. Y por eso cuando yo vengo al Señor, el Señor me da una perspectiva correcta de las cosas. Y entonces puedo ver a los problemas tal como son y enfrentarme a ellos y poder resolverlos. Hay muchos entre nosotros, ¿no? muchos, y, y, y también me hago cargo de esto porque muchas veces lo hice, que huimos, <ríe> huimos de la batalla antes de... De siquiera mirar cuál es el poder de nuestro enemigo. Solamente porque pensamos que no somos capaces de ganar. ¿Está bien, no? Abandonamos antes de pelear. Antes de subirnos al ring tiramos la toalla. Y este es un problema porque nos convertimos en perdedores seriales. Porque no vamos a enfrentarnos a nada. Porque el temor ya ha ganado la batalla en nuestro corazón. El temor es ese enemigo silencioso que nos coloca el cartel de perdedores antes de que nosotros podamos perder cualquier batalla de la vida. ¿Está bien, no? Fracasamos antes de intentar. Así que no permitas que el temor te gobierne, pero para eso vas a tener que tener la confianza de David, que dice, Dios está de mi parte, che, ¿qué puede hacerme un simple mortal? ¿Cómo es que esto que está enfrente mío me va a dañar? Yo hoy vengo a la fe, a la confianza, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios puede hacer. Amén, el Señor lo puede todo y está a nuestro favor, ¿Por qué lo ha prometido? Porque para los que le creen es toda su complacencia. Así que hoy vení y créele al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo devocional, por esta reflexión del día de hoy. Permítenos venir una y otra vez a la fe y no recluirnos en el temor el temor que nos ha hecho perder antes de intentar, el temor que nos ha colocado en un lugar oscuro y silencioso del que no nos atrevemos a salir. Señor, que hoy podamos alzar la voz y como dice David, alabarte y alabar tu palabra porque tú eres el Dios que está con nosotros alzar la voz y decirle a los problemas que los vamos a enfrentar y los vamos a vencer, no porque seamos capaces, sino porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, gracias. Amén, amén, amén.